0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 小花，欢迎收听《花响世界》。花响世界的花就是小花的花，花响世界也是取发响的谐音。花响世界已经正式迈入第二季喽，在第二季的节目当中，我们有一些稍微的改变，会有两个单元。第一个单元呢，还是请到产业领导者跟我们大家谈领导力，分享科技在各领域当中的实际应用、最新趋势以及未来的发展。另外，我们新加入的一个单元是，我们将邀请产业的资深媒体人跟我们一起来分享领导力的好书以及经营管理。那在这一季的触角里面，我们也希望可以扩展到不同的产业，让我们的节目可以有更多元化的视角。各位线上的朋友，大家好！在今天的节目当中，我请到我媒体界的好朋友《Digital Times》。电子时报社长黄清勇来跟大家聊一聊他出的这本新书《东方之盾》。社长你好
1: ，你好 ，Fro， 还有听众朋友大家好
0: ，很欢迎社长来参加我们第二季的《花想世界》哦。那我想谈到黄清勇先生，很多人都知道，因为是科技专业媒体的这个创办人哦，电子时报的创办人，那也是资历超过三十六年的产业分析师。那我想到目前为止，我也是每天都看《Digital Times》来充实我自己的这个科技产业的知识哦。我这次要介绍这个社长的时候，其实有。有点困难，因为社长的经历真的是非常的多。那我觉得简单来讲，就是社长从一九八五年回来台湾之后，他真的见证了整个台湾的电脑产业以及新竹科学园区的这整个历程哦。所以真的可以写很多书在这个方面。社长也对于整个地缘政治、整个科技产业有很多很结合的观点呢。那这次我在看《东方之盾》很有趣哦，其实我看了两次。那整本书真的是非常流畅。那最有趣的一件事情是。我以前从来很难得去想到说地缘政治跟科技有什么样的关系。我知道有一些关系，但是很难把它整个串联在一起。那从这本书里面，我就更了解说，哎，整个科技人，你怎么样从地缘政治里面，从地理的角度来看整个产业的发展。那我觉得我们可以不玩政治，但是我们一定要懂政治，要不然的话我们就很难知道说我们整个企业经营的这个战略策略我们要怎么做。那我想请问一下社长你为什么会想要写这本书？那你用《东方之盾》这本书作为书名，它代表的意义是？是
1: 什么？谢谢你给我这个机会说明这件事哈。其实很多人不知道，我以前是研究财政、研究总体经济的，并不是研究科技的。我在韩国念了两年书，我是台湾跟韩国的交换学生，所以我的硕士论文是台湾跟韩国税收预算结构比较分析，它比较像总体经济政策。總體经
0: 济、嗯、好
1: 。那我回来台湾的时候非常幸运，就是我们以前的中务委员李国鼎是我们的科技教父。他接受了一个美国科技顾问哈 ，Bob Evans IBM 的 Senior VP 的建议。他说：“台湾呢、啊、要发展高科技，但是不能没有掌握全球的大趋势。”所以，他建议找二十个年轻人专门做全球战略的分析。我的工作就是研究韩国
0: 哦，所以你就是二十个优秀
1: 的年轻人之一。我,是我不是二十个之一而已，我是最后一个，<笑>我是第二十号。然后政府花了很多钱训练过我们二十几个人。我们也慢慢的，也许比较有经验的，等等等,等，好就不说了哈。但是， 1985年我回来那一年是一个非常关键的年度，为什么您知道吗？因为微软在那一年 launch Windows， 哦、嗯，那一年是个人电脑元年。Before 一九八五年之前，其实是一个杂牌世界。那一九八五年以后，台湾有这个平台，用 Windows， 因为开始好用了嘛，以前的 OS 不好用，然后开始台湾有一个标准。然后跟 Intel 也有关系 ，Intel 在一九八六年推出了三八六的 CPU， 它有南桥北桥的标准的设计。然后我们台湾就是变成 MIT 嘛，嗯，
2: 就
1: 是您知道那个微软的上一任总裁 Steve Ballmer 访问台湾的时候，现场是我主持的
0: ，哇，然后、哦、真的很有渊源。<笑>
1: 然后我就看那个 Steve 那个 Miss Ballmer。我就问他说 ，Mr. b o w m a n w h a t MIT stands for？ 什么叫做 MIT？ 哇，后面就有人讲，麻省理工学院 MIT，Made in Taiwan 是 MIT, MIT。我说， n n o o n o、no. 我们叫 Microsoft，Intel in Taiwan。今天 Intel 没有来，我们就是讲 Microsoft 就好了。我<笑>那<笑><笑>我高兴了、嗯。哦，那我讲的不是赞美了而已，我就我们很运气很好。我们在产业起步的初期有一个标准，要不然我们也没经验。所以我们从一九八五到一九九二年这几年当中，我们其实台湾的电子业是不知道怎么赚钱，但却赚了很多钱。
2: 是
1: 。然后我们从九二年开始，电子公司开始上市了，好、啊，就很多公司开始上市，然后我们就开始资本化，然后我们规模经济建立起来了。是。然后一九九二到一九九六年这四年呢、啊，台湾的电脑业大概成长了十倍。为什么你知道吗？因为 i b 订单都涌到台湾来
0: 。对，没错，那阵子真的是。很多订单进来
1: ，对，那那个订单的背后其实也有微软的 Windows， 嗯，因为就很标准嘛，就我们才能大规模生产嘛，哈。所以台湾在亚洲金融风暴，一九九七年、九八年，是因为资讯电子业蓬勃发展，说我们没有受害，再加上我们的财政结构也比较健全嘛，哈。二零零一年两岸同时加入 WTO 以后，那段时间也是台湾把笔电产业全部移往中国大陆生产的一个过程，对。那那个过程当然压力也很大。好，就是说，哎，大家担心产业会不会空洞化，但我们很幸运的，半导体留下来了，面板产业留下来了 ，IC 设计也留下来了，所以我们还是拥有非常好的基础。然后再加上资本化的过程当中，台湾的资本结构是比较健康的，所以我们从二零零七年 iPhone 出现以后，然后哎，大陆的手机也成长了，就开始出现一个大的情境，就 PC 手机这两个大的产业带动了台湾产业的经济规模。不过，你知不知道，到去年年底， 2 0 2 1年年底那一天，我们有八百零一家上市贵的电子公司，光是台湾公司，他们一年的营业额，去年我讲2021年是九千四百亿美金。嗯。好，今年大概会是第一次超过一兆美金。那去年您也知道，半导体业哈，全世界的市场第一次超过五千亿美金，那今年可以超过六千亿美金。但你开始想象一下，六年、七年以后。我们会到达一兆美金半导体，然后假设台积电市占率不变，它现在是六万人，到时候要十万人，联电两万人要变成四万人，联发科两万人要变成四万人，我们人从哪里来？是这个时候就牵涉到您开始知道说，哎，有一个新闻 ，Intel 在以色列用五十四亿美金购并了 Towel 这家公司，是 Towel 这家公司，它其实是在海法。海法是个什么城 市？ (笑)海法是地中海东岸非常知名的历史古 城， 它已经有三千年了。它在什么地 方？ 它在黎巴嫩跟以色列边界。然后那个地方是飞弹打得到的。当我问高塔的总裁 说：“ 您为什么要到以色列来设厂投 资？” 他 说：“ 我提着脑袋来找脑 袋， 然后因为很危 险。” 好， 但是 Intel 或者犹太人为什么这么吸引 人？ 所以开始想象一下下一个阶 段， 自驾车。未来车、治安、通讯都有很多以色列人的角色。我预期哈，将来下一个全世界半导体产业的重镇会在以色列。嗯哼，好，那台湾呢？怎么去思考这个问题？你会发现，说美国的公司他要的并不一定是打败台积电，而是希望美国自己的系统有一个完整的半导体的供应链。那台湾怎么想这个事情？那第二，就在同一天。日本的 Denso， 日本电装宣布投资台积电日本计划百分之十的资金。那日本电装是全世界最重要的车用半导体、车用电子的供应商。日本也是一样，为了 secure， 为了掌握他自己的供应链，所以他必须在日本也建构一样的条件。但是呢， 2 0 1 9年的7月1号那一天，日本政府宣布三种半导体化学材料不卖韩国。好，那我可以跟听众朋友说。那一天就是日本跟韩国产业的分水岭，为什么？从此以后划清界限，你韩国过你韩国的，我日本过日本的。嗯、但日本因为在半导体的制造最先进的技术上面，现在是不如台湾，不如韩国。嗯、所以他是有一个选择，跟台湾合作。所以我常讲哈、啊，台湾是全世界 A 咖公司的 harmless 无害的合作伙伴。嗯哼。所以他们找台湾，这也牵涉到地缘政治的问题。所以，为什么最近台积电宣布要招聘几位面政治经济学博士的专家？哦、对、啊，而且这是
0: 最近最热门的议题。对，
1: 然后你会开始发现说，哎、欸，他开的规格很有趣啊。他说要有产业分析经验，要有数据分析能力。哎、欸，我蛮合适的哈，對<笑><笑>开玩笑哦。但是我们跟台积电互动也很多，所以大概知道哈大的环境需求是什么样。所以我只是说，大家开始要注意到，有一些答案看起来很简单。但它不是真的答案，真的答案是比较成熟、面面俱到的答案，而不是报复、平和，或者是其他就是哗众取宠那种说法。嗯、比如说，有人问我嘛，啊，有人问我就说，如果两岸打起来了，半导体厂会怎么样？就有人危言耸听的说，哎、欸，以前德国二次大战的时候因为掌握不了石油厂，就把石油厂炸了。所以中国会不会把台积电炸
2: 了？好、嗯嗯，
1: 这是第一种答案。第二种答案就是说，美国不让台积电落到中国的手上，所以美国也会把台积电炸了、嗯哦。那我就说，那你讲得更绝一点，嗯就是、我们也把中西国际炸了、哦。我讲的不是这种问题，这种问题、啊、叫做揣测，没有根据的揣测。那这种问题也不是我们决定的，或者我们可以说什么话，反而我们应该回过头来思考一下：假设我们一切都如常。正常情况之下，企业的经营策略应该怎么布局？就是我刚才谈到了，我们怎么跟日本合作、嗯，甚至跟韩国合作，跟美国的公司合作，比如说 AMD、嗯、买下 z s l i n k 呃，它的布局背后的结构是什么？它多少牵涉到地缘政治的问题。是，但是你要有个说法。嗯，这个说法是什么意思？这个说法就是一个企业的核心价值，因为老板必须有个说法。嗯，你为什么要到印度投资？你为什么要到越南投资？好，举个例子来讲，越南可能是台湾现在很热门的投资地点。但是呢，我们并不了解越南的政治环境会怎么变化。嗯嗯，我们没有人研究越南，嗯、我们越南专家是谁？或者我们说，哎、欸，我们的日本专家是谁？嗯，或者韩国专家是谁？所以我们说不上来。政府也没有，大企业也没有，那谁该负责呢？很多人就指责我，因为我们前总统说我是台湾最好的印度专家、嗯
2: 哼哼，然
1: 后我就跟他开玩笑说：“那你去韩国为什么没找我？”他说。哦，我跟李明博只是一天见个面，吃个那个聊一下而已哈，所以没什么重要事情说没找你。我说，鲍总统，您知不知道这个我对韩国的了解是印度的十倍？<笑>我跟他开玩笑哈。那韩国有很很多很有趣的一些背景条件，也有他的国家的经营的逻辑哈，还有他的策略，有些部分也值得我们学习，或者我们知道不一定要学啊。比如说，您知道吗？现在每是三个到韩国旅游的外国人。有一个是为了防弹少年去的哦、oh, ，OK， 哦，这是真的、啊。嗯，然后第二个就是韩国政府反应很快，为了防弹少年的旅游团，他盖了一个六万人的韩流中心。
0: 嗯2024年要落
1: 成、嗯。反应很快。Yes， 就是你开始想象一下，韩国的部长说，大型活动不是来放烟火的，大型活动是来带动产业的。对对。然后我们就回想一下，我们在台湾最大的活动就办过世界大学运动会。那我们是要人家多留几天呢，还是早去早回？
2: 嗯哼、嗯嗯、早去
1: 早回就不会出事，所以事情办完你赶快回家。或者我们今天讲台北电脑展，可能有三万的海外的访客到台湾来，我们会不会想办法安排？哎、欸，夫妻两个一起到花东纵谷去玩呢、啊嗯？嗯，啊，会不会有一个 gala， 一个 dinner 是在故宫博物院网站开的，开给那个来展览，因为他他是我们的金主啊，他是我们的 buyer。我们能不能提供给他们更好的招待服务？这个是观光产业跟科技产业
0: 可以社会结
1: 合的地方啊、嗯！对，我们很多事情可以做。
0: 对，所以这样看起来，其实社长刚刚提到很多各个国家，他们有一个生态系、一个产业链的一个结合。不管是从旅游到这个科技，或者是以色列用它特殊的地理位置，然后吸引更多的美国产业在那边合作，或者是韩国，韩国甚至用很多的韩剧带动它的整个观光产业在这个地方。那台湾其实看来也有非常多的机会，尤其台湾有一个非常 unique 的地缘政治，以及我们的先天的一些我们一些天然资源。加上我们半导体的部分，我们也可以吸引更多的科技产业到这个地方来。那提到地缘政治，我们也必须要谈到，就是现在目前有很越演越烈的这个中美关系。那因为中美关系的原因，其实很多台商其实开始改变它的布局，从以前都在中国，这几年其实越来越多的整个布局一直往全球其他地方来布局，包括东南亚，包括印度。甚至有到中南美洲，那你刚刚又有提到有人要到以色列去，所以我可以看到一件非常有趣的事情是，台湾的企业其实在现在这一波的整个全球布局上面，其实它更。广泛，而不是集中在某一个国家。那这样子看起来，其实有一个好处是，它也是分散风险。但是另外一个状况呢是，是台湾的企业很重视于一个产区部落，大家在一起，然后整个这个供应链，整个上下游串联。但是经过这样这一波的整个全球布局的这个改变，其实他们在整个数位沟通，尤其是最近疫情开始，对于数位沟通以及物联网的引进、云端的引进，他们就必须要更快速来进行。社长，你在看说他们？由于这样被迫做这样整个全球经营化的这个改变，企业主他们在做整个数位转型或者这个物联网这些科技的运用的时候，他们有什么地方他们应该要注意的
1: ？我想哈，您问的很好的问题。这个事情呢，也跟微软有点关系哈。举个例子来讲，就是说，台湾最大的产业其实是笔记型电脑产业。二零一九年的时候啊，全世界的笔记型电脑市场大概是一亿五千八百万台。那您知道，二零二一年增加到多少？两亿四千六百万台。Work from home 就是您讲的，对。好，上网的时候，我们可能会用到微软这些公司的 solution， 就是线上的会议。我想我没有这个资料，但是我想微软一定知道，这中间成长很快。第二个，伺服器成长很快。好，伺服器不是只有我们现在手机通信在背后运算的能力，现在包括产业供应链的问题。好，比如说。微软可能结合的 IP 的公司在云端上面提供服务给联发科跟,跟台积电，这个事情以前不重要，现在越来越重要。对，就云端的服务，这个时候就会有数据中心的问题。但 Happen 大家都很高兴知道啊、哦，全世界的伺服器的主机板大概有百分之九十一是台湾公司做的，所以这两个部分呢，其实呢相辅相成。现在全世界的产业，它不是一个公司、一个人说了算，你必须有一个 ecosystem。对，没错。然后呢，这个大环境建立起来以后，大家就开始想象一下：哦，笔电这么大、啊，对不对？然后呢，以后生产布局会不会改变？好，所以我们开始去理解，可能有百分之三十的笔电会搬到越南，百分之十到十五搬到泰国。那现在呢，大部分还是经过陆运的手段，比如说从珠三角经过南宁到越南的北越。所以大概就是目前的供应链的状态，但慢慢慢过两三年以后，桃园就越来越重要。是，所以呢，我们开始想象一下，桃园地区可能有两千家的报关行，嗯哼，但是报关行开始要了解半导体零件怎么出货了，是因为它开始在桃园机场出货，桃园的运筹体系就越来越重要。那这个会牵涉到谁？牵涉到华航、长荣、远雄自由贸易港、桃园机场的运作。所以这个时候呢，桃园机场的桃园的航空城。他的角色重要性就越来越高了沒。没错。好，那我们比较可惜的就是说，我们过去针对这些议题，它有个 silo 的问题，各做各的。就是說桃园机场想桃园机场的，好、哦，桃园市政府想的是哦，越多人投资，它的税收越好，老百姓的福祉越好，这个都没有错。现在我们需要的是横向的整合，我们需要的是系统整合。所以我常讲，台湾不需要贸易商，不需要大贸易商，但台湾需要非常需要大型的系统整合商。因为大贸易商，我们的制造厂很大，他们买卖他们自己会做，好，那反而是系统整合商，他要在最后一里路协助大家串联，啊，比如说我们的桃园机场能不能成为全世界第一个完全一化的机场？假设是这样子，或者我们的华航能不能全世界第一个成为完全一化航空公司？因为您知道吗，台湾的工业电脑也是世界第一名啊，那飞机上的屏幕是十二寸、十四寸还是十七寸？买主可以决定啊，对不对？那这个时候如果跟台湾的延华、林华或者是华汉这些公司合作，它确实一件好事啊，因为它附加价值会留在台湾嘛。所以我们应该去思考这些问题哈。那现在因为两个问题，第一个我们缺乏世界顶尖的系统整合商，这是第一个大问题；第二个大问题就是政府的招标程序是有问题的， 1 0 0万以上公开招标，它不是最有利标，所以软体啊，它不是比价钱的。是比品质，比价值。对对，我们要比品质，比价值。哈，好的公司可以定价，就我是全世界独一无二，你当然要付我比较好的价钱。所以开始去想象一下，没有毛利的公司反而转型很困难，高毛利的公司爱怎么转都可以。有数位资产的公司，这个所谓的 digital transformation， 数位转型的过程当中 ，customer engagement。客户的参与是非常关键的。啊，所谓客户是谁呢？啊，比如说过去微软可能会认为说，哎、欸，我们最重要的客户是宏基、华硕，我们可能是伟创、红海这些公司，这个都对。好，台湾的公司都很棒。但是慢慢你会发现说，哦，我刚才讲的，哎、欸，可能开始报关厂变成微软的重要客户，桃园机场也是。因为它每天的流量很大，桃园机场最多的时候，我如果没记错， 2 0 1 9年好像是到4700百万个旅客，它也很大，所以它每天的数据的流量啊，等等等等，哈，它这个需要有一些创意，因为我们不能老是当 follower， 应用可以变成领先的，好，所以我我常讲哈，台湾的人口百分之九十六九十七集中在西海岸，基隆到屏东的西海岸，我们的人口密度世界最高。嗯那第二个，我们的手机普及率很高，智慧手机普及率很高，对,对我们电脑普及率很高，我们的文盲率不高，所以这些都是台湾之所以可以成为世界级的应用场域的条件跟环境。那么我也很期待啊，我也很期待说，哎、欸，微软可不可以在中间扮演更重要的角色？微软也可以协助台湾的公司在系统整合啦、啊，或者是资讯的流通啊，或者政府政策的建议啦、啊。我讲的政策建议哈、啊。我们对政府当然有纠责的权利，因为我们是老百姓。但基本上我们应该是正面思考。也许我们这个建议，我们不是要骂人。最后这当然好，就是政府官员你要负责任，所以他们来决定。但是我们的责任就是提供策略建议。如果我们有能力的话，我们就提供一些协助。我想这是比较健康正确的态度。
0: 对， 没 错， 因为社长刚刚讲的都很对。微软其实一直以 来， 从以前 Windows 协助整个 OEM、ODM 的这个成 长， 那现在其实我们也是在这段数位转型里 面， 我们也是希望透过我们的技术平 台， 然后透过我们的平 台， 可以让全世界更多好的合作伙伴、科技产业的 人， 也可以一起把他们的 solution 放到云端上面 来， 那大家可以形成一个生态系可以提供更好的服务出去给我们的客户。那其实另外一件很有趣的事情，我们在这次一波里面，我们也看到很多我们的原来我们的客户，比如说我们的一些硬体厂商，比如 Inventec， h 比如微硬这个 Pegatron， 它现在不只是我们的客户，他现在也变成是我们的合作伙伴，因为他把他的 solution 放在我们平台上面，那我就可以把透过云端技术，就可以把这样的 solution 放到全世界。那这些公司其实他们有好处是，他一本来就有 global 的 blueprint， 所以他有 global 的这个 service， 所以他也可以跟着微软透过过这个云端平台，把他的服务也可以把他送到全世界。比如说台，台达店，台达店本来是我们的客户，现在他也是我们的供应商。然后他也把他的这个永续的这个方案放到我们的平台上面，让我们带他出海到别的不同的国家去。那我觉得这是一个非常有趣的，透过微软这样公司，我们有能力来协助台湾的企业做在数位转型上面可以更加速。那也可以有一个开放的平台，让它不但是立足台湾，它可以放眼全世界。好，那可以往这个方向走。那我想在后疫情时代里面，我们也发现一件很有趣的事情，因为我们最近我们也的确透过因为产业链的关系，我们跟很多的中小企业合作，那我们发现一件很有趣的事情，是台湾有非常多的隐形冠军，比如说台湾的这个制鞋的这个鞋底的基台是台湾第一名。我以前从来都不晓得有这么多的这个隐形冠军，尤其在台中跟高雄、台南那一带哦，非常非常的多。但是这些隐形冠军以前，老蒋他们早期的时候，他们可能是频繁的出国的方式来做。那现在因为 COVID-19 的关系，他没有办法去出国，他真的就要强迫自己思维转型。那他也要强化自己的这个企业人性。那你对于这些隐形冠军有什么样的观点？怎么样可以协助他们 ？Orr，
1: 、right, 你一定很惊讶，我去年2021年。去台中讲课讲了二十几场，就一直找我,我。那我相信、嗯、他们
0: 真的很热情，而且很热于学习
1: 。而且现在很多老板自己参与，是。就我去担任大陆山产创协会的讲师，然后都是老板。然后呢，我去金手讲的老板的聚会讲课，去盘氏讲讲课等等等等。哈，那在跟他们互动的过程当中，有几次我会受邀到他们的企业去参观。好像我去参观一家。牙医的器具的公司，我也认为他是隐形冠军。然后你又很惊讶，这台中乡下的公司这么干净。好，你看公司的经营，然后老板讲话的样子，你就知道他是隐形冠军。嗯，就是他很客气，是，但是他展现的自信，告诉你说我的机器是这样做的。然那我有一个很好的朋友，他说我全世界有九十二个工厂，我就靠这个手机来管理。我说朱董事长，我看懂了。他说你看懂什么？我说你把高毛利的放在德国。日本是中毛利的放在台湾、韩国，然后呢，中低毛利的可能在新兴国家。所以我知道你是在调度资源。其实啊，大家记得一个观念：任何一个行业，你只要有一个方法是全世界最好的，讲白的，你就可以吃香喝辣的。嗯哼，就是因为你做到别人根本难以跟你竞争的状态，你就可以这样子。好，这个第一个，第二个，我们回来看一下台中地区，你可以看到。企业的互动非常的绵密、高频率，他们现在需要的是跟本土产业的对接。我就常常跟他们讲，我说我真的希望有一天我可以帮你们忙，把中部地区的产业带到新竹来。嗯哼，因为新竹园区最有实力，因为包括生产制造的设备，那我们以前就是生产精密机械就往国外送，是，国内市场反而很少，是，那这是不对的。现在台积电开始发现说，哎，它的设备也应该有很多国产的设备，所以开始因为这个会牵到国家自己的竞争力，还有包括你的附加价值留在本地的社会责任嗯，嗯，这些都是大家在经过不断的演化、演示这个过程当中，开始找到一些我们认为应该发展的方法。所以其实呢，科技业的经理人有一个特色，基本上我们照规矩办事，用知势说话。是，那我们现在开始在谈 ESG。好，我想大家都听到，一是 environment 环境保护啊，碳排放啊，净零排放等等，这个很多人谈。我就提醒大家说，哎，我们是不是应该注意 S， 嗯 ，social 跟社会互动。第三个，我们应该注意到 governance， 嗯，企业治理。这后面这两个部分也不应该偏废吧？好、嗯，所以为什么人家会谈出这样的概念？那我们无法创新，至少要跟得很快吧？那为什么现在大家谈净零排放谈的比较多？因为外部的压力。慢慢会形成内部的风险跟成本，好，因为你如果你二零三零年以后做不到国际标准，你可能接不到订单，所以这个是有压力，没有错。但是呢，如果一个企业经营者，你的重要的干部是没有灵魂的，那是很危险的。其实呢，在张德谋董事长退休的晚宴上面，哈，我有受邀。我、哦、跟谁坐在一起，你知道吗？跟他现在负责全球行销的何立美坐在一起。何立美原来是他的财务长。好，我就跟何立美说：“，罗，你跟董事长工作二三十年了。”他是对。”啊，我就跟他说：“你可不可以用很简单一两句话形容一下你认识的张忠谋。”他很快回答，他就说：“哦、oh, ，他是个。”带着灵魂工作的男子汉
2: ，哦、
1: <笑>这是女人对男人最大的赞美，你同意吗？嗯，好，就是他是一个男子汉，但是他有灵魂，他不是就马手跟你比这个，他是有策略，他有想法，他有核心价值，所以他在想他想做到的事情。所以作为一个企业家，作为一个创业者。你之所以能够成功，是因为你有核心价值。是，我觉得这一点比较重要。是,是。那我们也看到说，我们把这些观念或者我们学习到的，新竹园区有一些不错的东西，台北有一些不错的东西，我们应该导引到中南部。我不是说中南部比较不好，哈，中南部有它的特色，要不然它活不到今天，它不会有这么成功的。呃，您讲的隐形冠军，隐形冠军三个最重要的条件：品质、策略咨询的能力、接近客户的能力。最不重要是什么？您知道吗？最不重要是。价格，嗯
2: 哼
1: ，隐形冠军没有靠价格取胜的，所以你要开始去思考一下，就是说，哎、欸，我们也不断提醒这些公司，你怎么去创造好的价格、好的价值，然后你就可以有导入更多的解决方案，提升你的企业竞争力，你的毛利会越来越高。好、哦，它会在一个良性循环。要不然哈、哦，我跟你说哈、哦，我在韩国有很好的朋友，这样讲啊，他是以前韩国光华商场的联谊会的理事长，以前我做韩国市场调查，当然靠他，嗯他有一次他就跟我说。哎、欸，我带你去龙山商场，就是韩国的电脑商场。他跟我讲一个，我很感动，但是也很难过。那条铁路哈、哦，它中间有一根那个地铁的地铁线。他说，右边都是新式的卖场，左边都是卖台湾的
2: 。哦、啊，台上
1: 是主机板。他说，他以前是卖那个 p o w Supply 键盘呐，这种配件都是从台湾来。他说，跟你们台湾买产品啊、哦，毛利越来越差，到最后只有整并，整并到最后只能到比较偏远的巷道里面去卖。
2: 嗯、那
1: 隔壁的这个哈、哦，就变成大卖场。量力啦，哈！我这卖的都最新的东西，当然我毛毛率较高。那你看，厂商会走哪一边？我说我听懂了，那我也愿意把这个带回台湾，跟台湾的厂商说，也是开始想办法创造价值，要不然我我们
0: 活不下来。对，对，我同意哦，因为我最近在跟这些中小企业的合作，我发现他们真的非常热情，想要学习，也非常想要 open minded 去拥抱更多新的科技。像前阵子我们访问巨钢机械，就是在台中的一个隐形冠军。那他每公司才一百多个人，他就买了十几台我们的 Surface Hub。我说 Surface Hub 造价也没有很便宜啊，呵呵但是的确是一个非常有价值的东西。那我问他说：“哎，你为什么会想要买这个东西？”他说：“因为这个东西可以增加我跟国外沟通的效率。”他就专门做那个鞋底的这个机台。他说透过这个东西，他就可以更快速跟国外来联络。那国外也因为看到他客户，他也看到他这样的一个价值，所以他愿意他的价钱上面，他的生意上面就会有更好的这个做法。另外一件。方面呢，也因为这样子，他可以争取到比较好的人才。因为大家现在也知道台湾的少子化，人才的这个需求的确是一个很大的问题。他说，因为他的整个数位转型，所以让他的公司形象改变。虽然他还是在台中的乡下，但是呢，因为这个整个形象改变，甚至现在有台新教的学生愿意到他的公司来应征来工作，所以对他来讲就是一个双赢的这个策略。那我刚刚从社长这边有谈到几件事情，听到几件事情。第一个当然就是他整个。核心价值的提升，好，那我觉得我们刚刚谈到巨钢机械也是一个这样一个例子。那第二个就是本土的产业怎么样互相合作啊？那我们看一下现在很多的产业线，他会开始会知道说他要打群体仗，所以它开始越来越多的这个生态系。那微软也在这个地方扮演一个角色，协助他们来做一些相关的串联。那接下来我们要做的，的确是现在的大型产业跟一般的这个中小型产业中间，可能他们缺乏一些沟通的管道。那微软也是希望透过我们的产业的这个 focus。可以把这些同样聚落的人可以连结在一起，可以产生一些重效。那第三个谈到就是怎么样有灵魂。我觉得企业的确是不只是赚钱、追求利益这件事情，我觉得大家都需要。但是怎么样在 ESG 上面对社会有该负有的这个责任？那我觉得这个其实相对性很重要，是不只是对整个企业的永续经营，也是对于人才，让人才可以对这家公司更有热情，知道说我为什么而战。为什么而努力在这个地方？那也会让我们在人才招育方面的这个部分，可以更有利益哦。那我想，社长在一直在这个 Digital Times 都一直有很多突破的这个思维，那也给我们台湾产业很多很很好的思考的这个方向哦。那在最后，可不可以用你专业的观点啊，对台湾的这个产业领导人，尤其是在未来，你在书里面有提到说，未来的十年就是一个非常好的十年。那对于台湾的这个专业领导人，有没有什么样的意见给他建议给他们
1: ？首先，我先针对听众哈，我希望大家开始相信，台湾在创新上面是有新的价值，好，这个是很重要的观念哈。有些事情可能超乎我们原来的期待跟想象哈。像我有一个朋友哈，我跟他也不是很熟，但是他有一次跟我讲哈，他是所罗门，他是做零件通路的，大概五六年前，他告诉我说，我做零件通路做不过大连大，他说我有营业。他决定转型，他转型做什么？你知道吧？他就用3 D 的技术去做什么？做穿鞋带的
2: 功夫。
1: 好、oh. <笑>哦，他穿鞋带是什么意思？他就告诉我说，人工最熟练的技术穿一双鞋子三十秒就可以穿好了。他说我的目标就是打败人工。然后他他的第一代用了六十秒，他现在已经可以到三十秒了。重点是什么？有一天我问他，我说：“哎、欸，董事长，那这個市场到底有多大？”他说：“哎、欸，我也不知道、欸。”我说：“我告诉你哈。哦”全世界鞋子一年做两百亿双，你怎么知道？我说我曾经是外贸协会的董事，坐在我隔壁是制鞋工会的理事长，我就问他这个问题。<笑>好，因为因为你所以我问了他这个，他说有一半以上是台商公司做的，是，所以我们其实大概六成。但我意思是说，全世界的鞋子有一百二十亿双是台商做出来的，只要这个。应用能够导入他的工厂，可以节省多少人力？不得了的事情。是第二个，您提到隐形冠军。我有一次到台南的亿载联运会讲课，那时候理事长哈是那个 Robert， 您知道做脚踏车链条那一家是董事长，因为他是会长，他跟我换的名片。我说我好像看过这家公司名字，他说哦，我们做脚踏车链条的。我说还行吗？他说还可以。我说那、啊、你们市占率大概多少？他说百分之七十。70%. 我说啊，全世界？他说对啊。我们是全世界百分(笑)之七十的公 司， 你不知 道？ 我说不知 道， 真的不知 道， 因为外行嘛。这是
0: 隐形冠 军，
1: 不同行。然后我讲完 课， 他问了一个问 题： 社 长， 请问一 下， 什么样的情况之下可以打败贵 盟？ 我说不难啊。第一 个， 讲到是链条不用钱。第二个。假如这链条可以 generate， 可以创造出很多的数据的时候，你可能就不值钱了。<笑>好，你要开始思考一下，云端上面的服务跟健康医疗产业结合，这个方法是什么？嗯，好，或者别人可以用比较低的成本补贴，他用软体补贴硬体，你就会累咯。好，所以你现在可能有四分之三的市场，你开始想象一下，你知道吗？我一回来，他马上找工研院。就在技术上面研发，找公业园有一些合作。我想这些都是我们开始想象。就是說你跟那个老板，我不敢说启发人家哈，就是我我们也没去过他公司，我只是说我的经验告诉我，这个事情你要这样想。好，那回过头来就谈到说，我们对台湾产业有很高的期待。我想就像您提到了哈，创业经营企业哈，真的要考虑到利他。这个我最近读了一本书，叫做《精英的陷阱》。嗯《精英的陷阱》这本书提到说，一百年前的贵族哈不需要打工，只要打猎就可以了，因为有工人、农人帮他打工嘛，嗯、对不對,對,对？那现在的贵族哈，如果以美国的标准，你要进入美国年所得前百分之一的起跳五十万美金，就根据研究者，这五得到五十万美金这种所得的人哈，百分之八十几是几种人：第一种创业的人，第二种医师、律师。会计师，就专业的优秀的工作者，他可以拿到五十万美金以上的年所得。好了，那问题来了，根据研究，这百分之八十几人呢、啊，一个礼拜都需要工作六十到八十个小时。所以你会发现，最精英的人啊，是挖了陷阱给自己,自己跳，啊<笑>，因为你你得工作八十几个小时，你才能赚到五十万美金。结果你发现，你没有时间花钱。所以大家都说，医生的太太很好过，然后台积电的员工的太太也很好过。好，为什么？他有比较多的事情？他不用去工作。好，那问题来，就是说我们真的要挖陷阱给自己跳吗？第二个，不要只是羡慕别人，以色列很棒，我同意。那以色列人很羡慕台湾的，你知道吗？因为以色列的科技没办法落地，台湾是每一个产业都落地，因为我们必须生产。到最后我发现说，哎、欸，美国的 Trump 跟拜登。这两位总统都说：“哦，我们美国要重新有意义的掌握供应链，那什么意思呢？虚的很重要，实的更重要。你到最后，你还是要去面对消费者，消费者要摸到、感受得到说，说嗯，这个产品是我喜欢的。嗯、这个时候，虚跟实之间的联动，那联动中间还有一个很重要的平台，你知道是什么吗？经济体系。
2: 嗯
1: ，所以，我们知道元宇宙可能有实宇宙跟虚宇宙两个不同的概念，然后这中间呢，它需要一个经济体系。”它需要一个交易平台，好，所以这个时候区块链就很重要。这个时候呢，比特币这种虚拟货币就很重要了。所以这三个缺一不可。所以最近有人在问我元宇宙，我说我得先清楚，你叫台积电呢，还是你叫台哥大呢，还是你是那个新创的公司？嗯
2: 哼
1: ，每一个不同的客户、不同的对象，他得到的答案应该是不同的。你如果我是联发科，那我就跟你讲实宇宙的部分，因为有数据中心，有 Meta Verse 的 infrastructure， 5 G、6 G 的环境，然后有 devices， 有那个 AR、VR 这种东西，这个是属于实宇宙的部分。那虚宇宙，这台科大想问的，这个时候就是智慧医疗啊、智慧长育的应用的环境跟实验的平台，中间那个就是我刚才谈的。形状的科技啦，或者是那个我们看到的那个虚拟货币啦，这些东西，好，所以这些东西串联在一起才是一个完整的虚拟。我们在台湾碰到一个很大的问题，大部分媒体人在写东西的时候没有灵魂、嗯，就是把美国的东西拿来照抄。c o 哎，就告诉你啊啊,啊，甚至引申一下说啊，元宇宙，元宇宙就是我们的光诺音嘛，这真的蛮像的、啊。好，但是你从另外一个角度想啊。那宽豆音跟我联发科有什么关系？说我是联发科，我是瑞昱，好，我是 IC 设计公司，你跟我有什么关系？所以这种东西你要有灵魂，你是说，哎、欸，我是讲给你听的。你今天是微软，你问我，那我用微软应该得到的答案回答你，应该是这样子。好、嗯，所以这个当然有一些，我们开始要更贴心的去理解客户跟产业的需求。这是我给您的回复。嗯
0: 对，所以就是说，提醒各位企业领导人，现在虽然有很多各式各样的科技以及各式各样很热门的议题，但是还是要回过来思考：说我要做业转型，我做业转型的目的是什么？我用这些科技，我科技这带给我的是让我更了解客户，还是让我要能够来提升哦我的员工满意度，还是要提供我的营运效能？这个其实都是我们必须要来思考的地方。那同时也要提醒各位线上的朋友，是其实每个企业都有他自己很好的这个很优秀的。的核心价值，那怎么样在核心价值上面做更好的应用，来做改变，透过科技能够来带给大家更好的成长？那我想真是非常谢谢社长今天的分享哈。那除了给我们科技人，让我们从整个地缘政治出发的这个战略思考，也来让我们思考说，那我们在这个过程当中，我们要。保持什么样的心态，让我们能够更贴近消费者，能更了解我们客户的需求是什么？那台湾呢？是东方之盾。虽然台湾不大，但是我们从科技产业出发，这个国家策略以及产业界的累积的能量，可以让台湾成为世界不可或缺的主角。就像《双城记》开头写的：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”在未来十年，可能是最困难、最风险最高的时候。但是，只要台湾现在的基础上面，掌握产业发展的新方向跟契机，透过强的软硬体实力、生态系的结合以及数位整合，希望呢可以让台湾可以更上一层楼。台湾微软也为了让台湾产业在未来的十年真的可以有更大的成长，我们即将会在很快速的会在台湾建立全球第六十六座数据中心。那也期待这个数据中心可以给台湾的客户更多的能量、更多的有效的帮助，让大家在云端上面可以达到永续经营，可以更节能减碳的这个服务。那今天非常谢谢《digital times 地球时报》社长黄金勇新彩的分享。那花想世界，我们下次再会
1: 。拜拜。